1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الرابع ما سوى هذه الأنواع كالزعفران والأشنان والملح المعدني وما لا ينجس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصدا فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغا أو حبرا أو طبخ فيه سلبه الطهورية بغيره خلاف لأنه زال اسم الماء فأشبه الخل
0: تقدم لنا قول المؤلف رحمه الله تعالى فإن غير الطاهر صفة الماء لم يخلو من عوجه أربعة ماء طهور تغيرت صفته يقول لم يخل من اوجه اربعه ثلاثه ثلاثه اوجه الماء لا يزال طهورا مطهرا والثالث محل نظر الرابع احدها ما يوافق الماء في الطهوريه يعني تغير بالتراب أو بملح مائي وعرفنا الفرق بين الملح المائي والملح المعدني فهذا الماء وإن كان لونه أحمر من التراب والطين ونحو ذلك ما دام يجري على العضو فهو طهور لأن الذي خالطه طهور مثله والثاني ما لا يختلط به خالطه شيء لم يختلط به كالدهن والزيت والقار وغيرها من الأشياء التي لا تمتزج بالماء هذه لا تؤثر على الماء يبقى الماء طهورا كذلك الثالث ما لا يمكن التحرز منه كورق الشجر والخشب والعيدان التي تقذفها الرياح او تجرها السيول او ما ينتابه من حيوانات وغيرها مثلا مما يشق صون الماء عنه فهذا باق كذلك على طهوريته بقي النوع الرابع وهو ما سوى هذه الأنعا... الأنواع ألقي فيه زعفران ألقي فيه حبر ألقي فيه شاهي ألقي فيه إشنان أي نوع من أنواع الطاهرات غير ما تقدم فهذا لا يخلو إن غير اسمه قيل هذا حبر هذا توت هذا شاهي فهذا تغير اسمه أو طبخ به نوع من أنواع الطاهرات فأصبح مرق فهذا سلبه الطهورية يقول فإن غ... فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغا أو حبرا يعني غير اسمه أو طبخ فيه سلبه الطهورية بلا خلاف لأنه أزال اسم الماء فأشبه الخل يعني لم, لم يكن ماء يعني لا يصلح أن تقول الإبريز الذي وضعت فيه الشاهي تقول هذا ماء الطفل الصغير ما يقول هذا ماء يقول هذا شاهي هذا صبغ مثلا وضعت فيه صبق هذا نيل وهكذا نعم وإن,
1: وإن غير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه ولم يطبخ فيه فأكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا
0: فإن غير إحدى صفاته غير الطعم أو غير اللون تغيير بسيط أو غير الريح صار فيه ريح ريح طيبة أو عادية أو كريهة لكنها خفيفة ولم يطبخ فيه فهذا فيه روايات عن الإمام أحمد الأغلب أنه باق على طهوريته لأنه مثلا إبريق كبير وضع فيه أو سقط فيه ورقات شاهي خفيفة فتغير لا يصلح أن يقال له شاهي لكنه ليس ماء صافي وضع فيه قليل من الزعفران مثلا غيره تغيير بسيط وضع فيه نقطة حبر مثلا غيرت الماء لكنه ما يقال لهذا حبر وهكذا يعني تغير اللون او الريح او الطعم تغير بسيط فهذا فيه روايتان عن الامام احمد يقول الغالب انه لا يمنع الطهوريه يعني يبقى على طهوريته وروايه اخرى انه تغير احدى صفاته فيكون طاهرا وليس بطهور ما الدليل على عدم على عدم الامتناع من الطهورية به يعني أنه يجوز الطهور به قال لأن الله جل وعلا قال فلم تجد ماء فتيمموا هل يصح أن نتيمم وهذا عندنا لا لأن هذا ماء هذا استدل به على أنه يتطهر به لأن الله جل وعلا أباح لنا التيمم متى إذا لم نجد الماء أما هذا الماء الذي مثلا وضع فيه نقطه حبر غيرته نتركه ونتيمم لا نتوضا
1: من هذا وهكذا نعم ولانه خالطه طاهر لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه اشبه سائر الانواع
0: نعم لانه خالطه طاهر اولا هذا الذي خالطه من حبر او زعفران او شاهي او غيره من الاشياء اولا هو طاهر هذا الشيء ليس بنجس فيقال اثر عليه طاهر ولم يسلبه اسمه يعني ما يقال ان هذا شاهي اذا سقط في القدر الكبير مثلا قليل من حبات منواق الشاهي ما يقال ان هذا شاهي ما سلبه اسمه هذا ما ولا رقته يعني ما صار ثخين ما صار فخين متين مثلا غليظ ولا جريانه يعني يمشي سايل ما بقي جامد مثلا في الإناء أشبه سائر الأنواع فمعناه أنه باق على طهوريته طيب وعنه
1: نعم وعنه لا يجوز الطهارة به لأنه سلب لأنه سلب إطلاق اسم الماء أشبه ماء الباقلاء المغل المغلي الباقلاء المغلي وهذا اختيار الخرقي وأكثر الأصحاب نعم يقول إذا تغير
0: اللون بشيء من هذه الأشياء فالرواية الثانية على أنه لا يجوز التطهر به نقول لما يقول لأنه سلبه إطلاق الماء ما هذا ماء خالص هذا في شيء ماء مخلوط بشاهي ماء مخلوط بزعفران ماء مخلوط بحبر وهكذا فينظر في هذا إن كان هذا التغير قوي فالأولى التيمم وتركه وإن كان التغير بسيطا فالوضوء به ويقول المؤلف رحمه الله وهذا اختيار الخرقي في المختصر مختصر الخرقي لأنه يعتبر طاهرا وليس
1: بطهور فصل فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه رواه البخاري. نعم.
0: فإن استعمل في رفع الحدث عندنا ماء وليس بكثير ونخشى عليه من النفات فنتوضأ بالماء ونتلقف ما يسقط من الوجه والأعضاء في إناء. فجمعنا من هذا التلقف الذي نتلقفه ما يصح نتوضا به لا هذا لا يصح نتوضا به هل هو نجس لا ليس بنجس إذا ماذا يكون هذا يسمى طاهر ايش معنى طاهر يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره عندنا نجاسه مثلا في الثوب نغسلها من هذا الماء الذي نجمعه لا نشرب من هذا الماء الذي نجمعه نعم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صب على جابر رضي الله عنه من هذا الماء زاره وكان مريض فتوضأ صلى الله عليه وسلم وجمع ما سقط من أعضائه عليه الصلاة والسلام فصب على جابر لو كان هذا الماء الذي رفع به الحدث يعني توضأ به الإنسان يعتبر نجس ما صبه على جابر، فأخذ من هذا أن الماء المتساقط من الأعضاء في الغسلة الأولى، لأنها هي الذي رفعت الحدث، أما الغسلات الثانية والثالثة فستأتي، فهذا يسمى طاهر، إذا هذا نوع ثاني من أنواع المياه، المياه طهور وهو ما تقدم وهذا طاهر وهو الوسط الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره يصلح ان يشرب نعم يصلح ان يتوضا به لا لو مس الثوب او البدن يعتبر نجس لا ليس بنجس
1: فهو طاهر وليس بطهور ولا نجس ولانه لم يصبه نجاسه فكان طاهرا كالذي تبرد به يعني
0: هذا طاهر وليس بطهور فلم تصبه نجاسه بل هو طاهر كالذي تبرد به الماء الذي يتبرد به نعم
1: وهل تزول طهوريته فيه روايتان اشهرهما زوالها لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه المتغير بالزعفران والثاني, و... والثاني لا تزول لأنه است... لأنه استعمال لم يغير لم يغير الماء أشبه التبرد به
0: نعم. يقول اتفقنا على أن هذا الماء الباقي اللي يتساقط من الأعضاء هذا طاهر ليس بنجس وهو طاهر يصح للشرب ويصلح للاستعمال الطبخ وغيره، لكن هل هو طهور؟ يصلح ان توضأ به؟ يقول في هذا روايتان عن الإمام أحمد، أشهرهما أنه لا يصح أن يتوضأ به، لمَ؟ قال: لأنه استعمل في رفع حدث فسلبه الطهورية الرواية الثانية قال يجوز التطهر به لماء قال لأنه ماء ما سلبه شيء ولا تغير نزع عنه اسم الماء ولا تأثر بشيء فهو يصح وإذن في فالمسألة فيها روايتان أنه يصح أو لا يصح والأكثر على أنه لا يتولّع به ما دام أنه توضع به فلا يستعمل مرة أخرى يعني كأنه استعمل في شيء مهم فيكفيه ذلك فلا يستعمل في مثله يعني استعمالنا إياه كأننا أخذنا المقصود منه استعملناه فنكرر أشبه ما يكون مثلاً برمي الجمار مثلاً الجمرة رمينا بها هل نأخذها مرة ثانية ونرمي بها؟ أدينا بها عباده يكفي وكذلك هذا الماء توضانا به غسلنا به الأعضاء فلا نأخذه نغسل به مرة ثانية
1: وإن استعمل في طهارة مستحبة قوله أشبه التبرد به
0: بخلاف ما إذا اغتسل به للتبرد فهما يسلبه الطهوريه يعني عندك ماء مثلا فاحسست بالم براسك او حراره او نحو ذلك وصدرك فاخذت من الماء وبدات تغسل راسك وتغسل صدرك وتجمع الماء هذا هذا الغسل لم يكن لرفع حدث وانما هو للتبرد فقط إذن هذا يصح الوضوء به لأنه لم يرفع به حدث مثل لو دخلت فيه يدك مثلا ما أدخلت فيه يدك مثلا ما تأثر عليه فالماء المتجمع لا يخلو إن كان تجمع نتيجة الوضوء غسل الأعضاء فهذا سلبه الطهورية والرواية الثانية لم يسلبها، أو إن كان تجمع نتيجة تبرت أنت تبردت به وجمعته مثلا فهذا لا يسلبه الطهورية لأنك لم ترفع به حدث فهو على حالته
1: وإن استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة.
0: وغسل. والثالث وغسل الجمعة إن غسل. نعم.
1: وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة فهو باق على إطلاقه لأنه لم يرفع حدثا ولم ولم يزل نجاسا
0: نجساً.
1: ولم يزل نجسا, نجساً.
0: نعم. نعم. وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة والغسلة الثانية والثالثة فهو باق على إطلاقه لأنه لم يرفع به حدث ولم يزل به نجس نعم الماء عندنا قليل فعندنا إناء قدر فيه ماء نحب أن نتوضا به ونحب أن يكون وضوءنا موافق للسنة مستكمل الوضوء الكامل ونحب أن نحفظ الماء فلا نضيع ماءنا قد يقول الأب لولده لا تضيع الماء يا ولدي غسلة واحدة ليدك وغسلة واحدة لوجهك نحن في حاجة إلى الماء فيكون الولد أفقه من أبيه يقول نعم أنا أغسل ثلاث غسلات لكن سأجمع كل الماء الذي يتساقط مني ونستفيد منه فغسل الولد أعضاءه كل عضو ثلاث مرات ويحب أن يحفظ الماء ليرضي والده فماذا يفعل إذا كان فقيها يغسل وجهه فالغسلة الأولى يجمع ما يتساقط في إناء، ثم يغسل الغسلة الثانية ويجمعه في إناء آخر، ثم يغسل الغسلة الثالثة ويجمعها مع الإناء الآخر، يعني يكون عنده إناءان، إناء يجمع فيه الغسلة الأولى، وإناء يجمع فيه الغسلة الثانية والثالثة، لمَ؟ يقول له أبوه لماذا تتصرف هذا التصرف يا ولدي؟ يقول لحفظ الماء وللاستفادة منه الغسلة الأولى اللي يتساقط من الغسلة الأولى يصلح لماذا؟ يصلح للشاهي يصلح للقهوة يصلح للطبخ لأنه طاهر وليس بطهور اللي يتساقط من الغسلة الثانية والغسلة الثالثة يصلح به للوقت الآخر واضح الفرق بين ما يتجمع من الغسلة الأولى والغسلة الثانية الغسلة الأولى رفع به حدث فهو طاهر وليس بطهور هذا نعزله على جنب للطبخ والشرب يغسل الإنسان وجهه مثلا الغسلة الأولى ثم ليتساقط من وجهه يشربه ما في حرج ماء طاهر الحمد لله او يعمل فيه الشاهي والقهوه والطبخ وغير ذلك او تغسل به الاواني مثلا غير المتنجسه اواني بعد الطعام مثلا تغسل بهذا الماء الطاهر لان ليس المراد تطهيره وانما المراد تنظيفه فقط ما يتساقط من الغسله الثانيه والثالثه يصلح ان توضاه للوقت الاخر لأن رفعنا الحدث بالغسلة الأولى والغسلة الثانية والغسلة الثالثة نجمعه نتوضابه مرة أخرى وهذا معنى قول رحمه الله وإن استعمل في طهارة المستحبة طهارة المستحبة مثلا توضأ لصلاة الظهر توضأ لصلاة الظهر وضوء كامل وصلى ثم دخل وقت صلاة العصر وهو على طهارة لكن أخذ قليلا من الماء من أجل أن يتوضا به وضوء بدون السنجاء وبدون أن يمس العورة بل جدود كما يقال مثلا هذا يسمى طهارة مستحبة يلزم أن يتطهر هذه الطهارة؟ لا ولكن أراد أن يتوضا وضوء مستحب فليتساقط من هذا الماء في الطهارة المستحبة طهور لأنه ما رفع به حدث الحدث مرتفع من أول وإنما طهارة مستحبة وكذلك غسل جمعة غسل الجمعة ليس بواجب على المشهور فأراد أن يغتسل في قشت مثلا ويجمع ما ينزل منه يعتبر طهور هذا لأنه استعمل في طهارة مستحبة ولم يستعمل في غسل جنابه غسل جنابة ارتفع به حدث لكن غسل جمعة ما ارتفع به حدث وإنما سنة هذه الأنواع غسل وضوء مستحب غسل مستحب غسلها الثانية والثالثة باقٍ على طهوريته ولم تزل به نجسًا وعنه أنه غير مطهر لأنه استعمل في طهارة شرعية أشبه المستعمل في رفع الحدث، يعني رواية أخرى أنه لا يصح الوضوء به، لكن تلك هي المشهورة أنه يصح الوضوء بالمستعمل، وتقدم لنا في الزاد أنه من المكروهات الوضوء، استعمل في طهارة مستحبة، مما يكره يعني ويصح أن يرفع به
1: الحدث، نعم وعن
0: هو
1: فصل وإن استعمل في وإن استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها أو قبل زوالها فهو نجس لأنه متغير بنجاسة أو ملاق لنجاسة لم يطهرها فكان نجسا كما لو كما لو وردت عليه.
0: وإن استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا نجاسة في الثوب مثلا فغسلت فَالْيَنْزِلُ من غسيل الثوب النجس هذا نزل متغير بالنجاسة هذا وش يس ماذا يسمى ما نزل من غسيل النجاسة متغيرا بها هذا نجس لأنه ماء قليل متغير بالنجاسة فهو نجس أو قبل زوالها يعني بعد زوالها نزل متغير أو قبل زوالها نزل متغير فهذا نجس لأنه غسالة نجاسة نعم
1: ومن فصل
0: أو ملاق لنجاسة لم يطهرها كذلك إذا مر بنجاسة مثلا مر بنجاسة ولم يطهرها يعني ما زال أثر النجاسة فهذا الماء الذي مر بالنجاسة نجس كما لو وردت عليه نعم كما لو وردت عليه يعني سقطت النجاسة في الماء القليل فغيرته ونجس
1: ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر إن كان المحل أرضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، متفق عليه فلو ومن
0: فصل من الغسلة التي طهرت المحل صفة نحتاج إليها واقعية تقع عندنا كثير مثلا فيه بول في الارض هذه محيط هذا البول مثلا 20 سنتي في 20 سنتي مثلا جئنا بماء وصببناه على مكان هذا البول فاتسع صار بدل ما هو ب 20 سنتي مثلا في عشرين سنتي مسافة شبر في شبر مثلا أصبح ذراع في ذراع اتسع فما الحكم هذا الماء قد يقول قائل مثلا لو المسألة بالعقل والفكر كأن قد يقول قائل هذا الماء نقل النجاسة من هذا المكان الضيق وانتشرت في المكان الوسع نقول لا يا أخي هذا الماء نزل على النجاسة فطهرها. وانتشر ولا انتشر كل واحد ما دامت ارض لما ما دليلكم على هذا دليلنا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى منين ناخذ تشريعنا منه عليه الصلاه والسلام ماذا قال في الاعرابي لحكمه الله جل وعلا ساق هذا الاعرابي يجي يقول في المسجد حتى ناخذ من هذه القصه فوائد عظيمه وتشريع حكيم من المصطفى صلى الله عليه وسلم لو ما حصلت هذا لربما قلنا كل ما اتسعت لازم نزيد الماء وكل ما اتسعت لازم نزيد الماء لا يا أخي الله جل وعلا ساق هذا الأعرابي ليقول بمرأة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله ذنوبا مما أو سجلا مما أو دلو مما نعم من المعلوم بول الأعراب معروف محيطه قليل والأرض تراب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صب عليه دلو مما لا شك أنه يتسع. لكن ما قال كرروا هذا ولم يقل احثوا التراب وأبعدوه وصبوا على مكانه وكذا وكذا إلى آخرة أو قال إذا كانت صلبة حكوها لا بول مثلا كبير أو صغير في الأرض نجيب ماء ونصبه عليه وخلاص ونصلي فيها الحمد لله هذا البول الذي صب عليه ذنوب في المسجد كان في المسجد كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه. يتصور بعض الناس قد يخطر على باله انه مثلا لا صب عليه دلو واتسع انه لازم يصب عليه اكثر بعد علشان يغسل اللي انتشر هذا، لا اللي انتشر هذا كله طاهر. الحمد لله. وهذا يختلف اذا كان في عين نجاسه. يعني يختلف البول عن الغائط. البول صبينا عليه ماء كفى. غائط لا لازم نبعده لأن الغائط ينتشر ونجس شاف بالعين
1: نعم فلو كان المنفصل نجسا لكان تكثيرا للنجاسة وإن كان غير الأرض وإن كان
0: كان المنفصل نجسا لكان تكثير للنجاسة لكن المنفصل من مكان غسل الأرض هذا طاهر والحمد لله ليس بها جس.
1: نعم. وإن كان غير الأرض ففيه وجهان أظهرهما طهارته كالمنفصل عن الأرض، لأن البلل الباقي في المحل طاهر والمنفصل بعض المتصل فكان حكمه حكمه.
0: نعم. وإن كان أحدهما طهارته مثلاً أنت معك ثوب فيه نجاسة فغسلته الغسلة الأولى فانتشر يعني البقعة قدر الريال مثلا فلما صببت عليه الماء أول صبه اتسع ما يقتصر على قدرها الأول اتسع هذا الذي اتسع ذا أصبح نجس زيادة نجاسة ولا لا؟ هذا هو الذي قال فيه قولان أظهرهما أنه طاهر، لأنها صب الماء طهر النجاسة فزاد الماء، فحينئذ هو طاهر، لأن المتصل كالمنفصل، ومكان النجاسة الذي غسلته أصبح طاهر،
1: فهذا مثله. نعم والثاني هو نجس لأنه ماء يسير لاقى نجاسة فتنجس بها كما لو وردت عليه
0: كما لو وردت عليه الثاني أن هذا الماء المنفصل يعتبر نجس قال لأن هذا الماء ماء قليل ولاقى النجاسة التي في الثوب وأصبح نجس نقول لا هذا الماء صحيح انه قليل لكنه لاقى النجاسه فغسلها اذا لو كان كل ما لاقاها تنجس بها استمر كل ما صببنا ما نجسه وهناك فرق بين ان يلاقي الماء النجاسه او ان النجاسه تلاقي الماء النجاسه اذا لاقت الماء نجسته صحيح الماء اذا لاقى النجاسه طهرها مثلا ما في اناء ليس بكبير اصابه بول قليل جاء مثلا غلام وبال فيه ما حكم هذا الماء نجس ما قليل جاءه بول اصبح نجس لكن معنا ثوب فيه نجاسه ثوب هذا الغلام الذي بال سرواله فيه نجاسه معنا قليل من الماء صببنا شيئا فشيئا على نجاسه السروال هذا أليست تطهره نعم اذا عرفنا هناك فرق بين ان تلاقي النجاسه الماء وبين ان يلاقي الماء النجاسه إذا الماء ورد على النجاسة طهرها وإذا النجاسة وردت على الماء نجسته
1: فإن قلنا بطهارته فهل يكون مطهرا؟
0: يعني هذا المنفصل من غسل النجاسة إذا قلنا بطهارته هل يكون يصلح أن نتوضا به مطهر؟ أو لا؟ على وجهين بناء على الروايتين في المستعمل في رفع الحداث اللي تقدم لنا اللي تقدم لنا في الغسلة الأولى هل يصح أن نتوضأ به مرة ثانية؟ قلنا فيه قولان هذا مثله المنفصل من محل النجاسة هذا فيه قولان يصلح أن نتوضأ به أو لا يصلح يصلح أن نغسل به نجاسة أخرى أو لا يصلح خلاف قولان في في المذهب نعم
1: فصل واذا انغمس واذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي به رفع الحدث صار مستعملا لانه استع لانه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه رواه مسلم
0: فإذا غمس المحدث في ماء يسير ينوي رفع الحداث أولا علينا أن نعرف الفرق بين اليسير والكثير باصطلاح الفقهاء اليسير ما كان دون القلتين والكثير ما كان قلتان فأكثر والقلتان هما خمس قرب تقريبا القرب العادية خمس قرب يسمى قلتان اذا فيهما يسير في قدر يعني ليس المراد انه يسير قليل يعني في الكف لا يسير دون القلتين في قدر او طشت او نحو ذلك شخص محدث عليه حدث جنابه او حدث اصغر يريد ان يتوضا قال في نفسه بدل ما اخذ وارشق الماء على نفسي اضيع الماء وانما اريد ان اسقط في وسط الماء هذا وارشق على روحي فيه اتطهر واحفظ الماء نقول في هذه الصورة إذا فعلت ما تطهرت وأفسدت الماء يقول لما نقول لأنك إذا وضعت قدمك أول شيء وضعت قدمك فيه اعتبر هذا الماء قد رفع فيه حدث حدث فصار غير صالح لأن تغتسل به وأنت ما كملت غسلك أفسدت الماء ولم تتطهر يقول ما هي الطريقة الصحيحة نقول أن تغرف من الماء وتصب على نفسك بخلاف ما إذا دخلت في الماء فالماء مثلا ليس بِالْكَثِيرِ ليس قلتين فأكثر فإذا وضعت فيه رجلك أول قدم تضعها عبارة رفعت الحدث منها فصار الماء هذا قد رفع به حدث فلا يصلح أن يرفع حدث آخر لرجلك الأخرى وأنت ما عملت شيء لا تبللت بالماء تبللت بالماء لكن ما اغتسلت هذا معنى قوله وإذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي رفع الحدث صار مستعملا يعني صار هذا الماء مستعمل لأنه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه يعني ما ارتفع عن سائر جسمه ارتفع عن قدمه إذا كان عليه جنابه لأنه لا يشترط لها الترتيب ولا الموالاه بخلاف ما إذا كان وضو فهو لا من الترتيب والموالاه يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب هذا الحديث متفق عليه والروايه هذه الاخيره هي التي في صحيح مسلم فقط قوله لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه هذا متفق عليه في الصحيحين وفي رواية لمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب هذه الشاهد معنا الرواية الاخرى التي مأت بها المؤلف رحمه الله ولا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب فالماء الدائم الراكد القليل لا يغتسل فيه وهو جنوب بخلاف البركة الواسعة او البحر او النهر يسقط فيه وهو جنوب ويغتسل بلا حرج لكن الماء اليسير لا نعم والنهي يقتضي فساد المنهي عنه يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال كذا لأنه يقتضي فساد الماء لأنه يكون استعمل في
1: طهارة فأفسده نعم ولأنه بأول جزء انفصل منه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائرها
0: نعم أول جزء منه يدخل في الماء يصير رفع الحدث مثلا هو يريد أن يدخل في هذا الطشت أو الجدر الكبير أو نحو ذلك فوضع قدمه اليمنى ارتفع الحدث يعني رفع الحدث عن قدمه اليمنى فقط وأصبح الماء قد رفع به حدث فهو غير صالح للاستعمال وهو لم يرتفع حدثه كله ارتفع عن جزء يسير من بدنه لكن لو أخذ من الماء شيئا فشيئا وغسل جسمه
1: ارتفع الحدث. فصل وما سوى الماء من المائعات كالخل والمري والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر.
0: والمعتصر من الشجر.
1: والمعتصر من الشجر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسا نجسا نجسا لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم, نعم. فأوجب التيمم على من لم يجد على من يجد ماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب تحتيه ثم ثم
0: تقرصيه
1: ثم تقرصيه ثم, ثم
0: تنضحيه ثم تنضحيه بالماء
1: ثم تغ... ثم تصلي فيه. متفق. عليه. فدل فدل على انه لا يجوز بغيره. لا يجوز
0: بغير الماء. يقول وما سوى الماء من المائعات. ما سوى الماء من المائعات كالخل. خل مجمع من انواع فاصبح خل والمري المري لبن الناقه اللبن حليب الناقه والنبيذ ما ينبذ مثلا من التمر او من الزبيب ونحوه يعني يخلط ويمزج ويصير مثلا شراب شراب عنب أو شراب تمر أو نحو ذلك وماء الورد الماء الذي هو ماء الورد المعصور من الورد والمعتصر من الشجر بعض أنواع الشجر إذا عصرتها نقطت الماء خرج منها ماء فهذا الماء المجتمع من الشجر يقول لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا هذا ما يصلح هذا الماء النوع ذا ما يصلح أن تتوضا به ولا يصلح أن تغسل به النجاثة نقول له لما يرحمك الله قال نعم لأن هذا ليس بماء والله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا إذا لم يكن عندك ماء غير هذا فتيمم ولا تتوضا بهذا لأن هذا ليس بماء ما حد يقول ان هذا ماء مثلا مريس التمر مثلا، أحد يقول ان هذا ماء؟ أو عصير العنب مثلا، أحد يقول ان هذا ماء؟ لا، عصير البرتقال، عصير التفاح وهكذا، هل يسمى هذا ماء؟ لا، هل يصح ان تتوضأ به؟ لا. طيب عرفنا انه ما يصح ان نتوضأ به، لما لا نغسل به النجاسة مثلا؟ مثلا عصير الليمون ألا نغسل به النجاسة يقول لا لما يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها في موضوع الحيض قال لها تحتيه إذا كان في شيء جامد ثم تقرصيه تفركيه ثم تنضحيه بالماء ما قال تنضحيه وسكت قال تنضحيه بالماء فعرفنا أن الماء هو الذي يزال به النجاسة لو قال تحتيه ثم تقرصيه ثم تنضحيه فقط لكأنه يصلح عصير الليمون يطهره لكنه قال تنضحيه بالماء وهو عليه الصلاة والسلام يشرع لنا ثم تصلي فيه فعرفنا أن النجاسات ورفع الحدث لا يزال إلا بالماء الحقيقي أما عصير الليمون وغيره من العصيرات فلا يرفع حدثا باب الماء النجس
1: باب حكم الماء النجس إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجس بغير خلاف لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة فيه
0: نعم و... إذا وقع هذا انتهينا من الماء الطاهر المطهر الذي هو الطهور والثاني الطاهر غير المطهر الذي وقع فيه زعفران أو شاهي أو آه غير ذلك الآن في النوع الثالث من أنواع المياه وهو النجس إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته فهذا نجس بلا خلاف مثلا انا بقدر أصابته نجاسة بول أو غائط أو روث حمار أو كلب من الأشياء النجسة مثلا فغيرته فلا إشكال أن هذا نجس لأنه تغير بالنجاسة النجاسة تفتتت فيه وذابت في هذا الماء فغيرته فأصبح كله نجس يقول بغير خلاف لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة
1: فيه، نعم. وإن لم تغيره لم يخل لم يخلو لم يخلف من حالتين أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا فهو طاهر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الأئمة وقال الترمذي
0: وفي لفظ لم ينجسه شيء نعم
1: وقال الترمذي هذا حديث حسن وفي لفظ لم ينجسه شيء روا أبو سعيد رضي الله عنه قال وروى
0: وروى أبو سعيد
1: وروى أبو سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أيتوضأ أحدنا من بئر بضاعة وهي بئر وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم
0: يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن
1: نعم يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. قال قال احمد قال احمد حديث بئر بضاعة صحيح. قال ابو داود قد, قد
0: قدر. قدرت بئر بضاعة بردائي
1: قدرت بئر بضاعة بردائي فوجدتها ستة اذرع او سبعة ولأن الماء الكثير لا يمكن حفظه في الأوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن نزحه نعم
0: وإن لم تغيره ما سقطت فيه نجاسة غيرته هذا لا إشكال فيه نجس لأنه تغير بالنجاسة لم تغيره سقط في نجاسة لكن النجاسة ما أثرت فيه فلا يخلو من حالين قليل أو كثير ما هو القليل والكثير هل هو باعتبار رأيي ورأيك ورأي زيد وعمر لا القليل ما كان دون القلتين والكثير ما كان فوق القلتين والقلتان خمس قراب، وإذا كان في حجيرة من الأرض فقدرت بمتر وربع ومتر وربع ومتر وربع طول وعرض وعمق ليس متر، الذراع ذراع وربع طول وذراع وربع العرض وذراع وربع العمق هذا خمس قراب فأكثر هذا يسمى كثير وما كان دون خمس قراب فيسمى قليل يقول فلا يخلو أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا يعني يكون الماء هذا كثير فهذا لا تؤثر فيه النجاسة عرفنا أنه لم تغيره لأنها لو غيرته نجس لكن ما أكثر من خمس قراب مثلا أصابه نجاسة ما غيرته فيكون هذا طهور لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بير بضاعة وبئر بضاعة معروف في المدينة بئر في حي بني ساعدة المدينة وهذا البئر قيل أنه في مطمن من الأرض فكانت السوافي تسفي عليه وكانت الامطار والسيول اذا جاءت شالت ما في طريقها وقذفته فيها فصار ماء متغير تغير بسيط وهذا الماء يعتبر كثير يعتبر اكثر من قلتين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا منه وسئل عن الوضوء به فقال الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لم نجس شيء يعني طاهر ما دام لم يتغير وهو كثير فهو يطهر النجاسة التي تسقط فيه يقول وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن قال بعض العلماء رحمهم الله لا تظن أن الصحابة رضي الله عنهم يرمون هذه الأشياء فيه ثم يتوضعون فيه ليسوا إلى هذا الحد من عدم المبالاه لا ولكن هذه الأشياء تسقط في هذا البئر قال إن هذا البئر في مطمن من الأرض ولم يكن في حواجز فكان الماء الرياح والأمطار إذا جاءت تسوق ما في طريقها وتقذفها في هذا البئر فكان هذا ماء البئر هذا متغير تغيرا بسيط باشياء كثيره فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا منه كما قال له ابو سعيد رضي الله عنه ابو سعيد الخدري انا اتوضا من بئر بضاعه فقال عليه الصلاه والسلام اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم يجسه شيء. ومن اعتناء العلماء رحمهم الله في هذه يقول ابو داود قدرت ابو داود ذهب للمدينه لينظر الى بئر بضاعه فيقيسها صاحب السنن، سنن ابي داود رحمه الله. فقدرت بئر بضاعه بردائي، خلع رداءه ومترها. فوجدتها ستة أذرع يعني عرضها يعني أنها كبيرة ماها فيه كثير فسألت الحارس فسألت البواب الذي فتح لي فقلت هل غيرت هذه قال لا هذا في المئة الثانية رضي الله عنه ورحمه يقول هل غيرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم هل كبرت وسعت؟ قال لا هذه على ما كانت عليه ففهم من هذا أن الماء الكثير إذا تساقط فيه أشياء أنها لا تنجسه وإن كانت نجسه يعني وإن كانت مثل الخرق التي تمسح بها الحيض أثر الحيض مثلا هذه الخرق فيها أثر الحيض وترمى تسقط في هذا البئر مثلا يسقط في شيء من اللحم الميت والفطيس وال... والذي مات نجسا فمعناه انها لا ينجس الماء ما دام كثير لان الماء الكثير لا ينجس بالشيء اليسير وسياتي الكلام على ما كان دون القلتين ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد